0: Bom dia gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos anjos da guarda. Então antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu peço a proteção e a inspiração dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos guardiães, de todos os espíritos de luz que nos acompanham, para que a gente possa estar sendo protegidos e guiados nesse momento de estudo, para que a gente possa ser levados às melhores reflexões diante das questões de hoje. Peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E peço para que a gente possa irradiar a luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, bom dia. Então, estamos hoje no terceiro dia falando sobre os anjos guardiães. Tem bastante questões a respeito aqui no Livro dos Espíritos. E a gente vai dar continuidade, então, começando pela questão 503. Nessa questão, Kardec questiona, o espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para sua felicidade? E os espíritos respondem, ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje faz se amanhã. Então, sim, é claro que os nossos espíritos guardiões eles ficam é, chateados, eles sentem quando nós, que somos seus protegidos, seguimos um caminho que não é o correto, quando nós erramos, nos desviamos desse caminho do, da caridade, do amor, do bem. Porém, não é da mesma forma que um pai se magoa com, quando um filho né, não o respeita, não o ouve, faz algum ato incorreto aqui na Terra. Por quê? Porque os nossos guias, eles estão em lugares, né, em posições espirituais muito mais avançadas, muito mais superiores às nossas que estamos encarnados aqui. Então, os espíritos que eles assumem esse papel de guias espirituais são espíritos já muito, muito elevados e que já tem muita compreensão, então por mais que é claro que sim eles se chateiam com os nossos erros, eles conseguem ter mais compreensão do da posição evolutiva em que nós nos encontramos, eles conseguem compreender de que ainda estamos muito aptos a errar, e eles conseguem compreender de que estamos caminhando ainda assim. Então, independente de qual foi o desvio de conduta que a gente teve até aqui, é sempre possível retornar para o caminho correto, sempre. E eles têm essa compreensão. E, de novo, que eu já repeti nos últimos dois estudos. Eles podem se afastar de nós, se perceberem que não estamos ouvindo seus conselhos, que seu auxílio está sendo inútil, né? que nós estamos escolhendo persistir no caminho que não é o correto, estamos escolhendo persistir ouvindo espíritos de influência, mais inferior, que estão relacionados a sentimentos inferiores, como a ganância, a inveja, os ciúmes, mas que a qualquer momento, a qualquer momento, se nós decidirmos chamar por eles, pelos nossos espíritos guardiães, eles virão sempre. Então, sempre que houver em nós a vontade genuína de mudança, de fazer o bem, e sempre que nós chamarmos por eles, eles virão. Então, na questão 504, Kardec questiona: Podemos sempre saber o nome do nosso Espírito Protetor ou o Anjo Guardião? E os Espíritos respondem: Por que razão quereis saber sobre os nomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre os Espíritos senão aqueles que conheceis? Então, na questão 504a, Kardec questiona... De que modo invocá-lo se não o conhecemos? Então, os Espíritos respondem... dai lhe o nome que quiserdes, o de um Espírito superior pelo qual tende simpatia ou veneração. Vosso Espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons Espíritos são irmãos e se assistem entre si. Então, a gente vê que muitas vezes essa tendência de querer saber se é um homem, se é uma mulher, quem é, né, se é algum espírito famoso, <risos> o nosso guia espiritual. Então, tudo isso que a gente vê de querer nomear, de querer dar características humanas e terrestres, dessa toda curiosidade, na realidade, isso não teria benefício nenhum. né? O espírito, independente de quem for, e lembrando que todas essas características, elas são nada mais do que materiais, né? Então elas têm importância para nós enquanto estamos encarnados. E sim, os espíritos conservam alguma forma perispiritual. Mas, é, em essência, não vai fazer diferença quem é o nosso espírito guardião. A questão é que é um espírito que assumiu esse papel, que assumiu essa responsabilidade de nos proteger, de nos guiar e que está constantemente andando ao nosso lado. Então, assim, muitas vezes essa questão de querer muito saber quem é, é muito pela vaidade, pela curiosidade, por apegos ainda materiais. Porque, em essência, não importa. É um espírito que está ali nos protegendo, nos guiando, nos amando, e é isso. E a gente pode se referir a esse espírito, a esse aguardião, com qualquer palavra, com qualquer denominação, que eles vão entender, porque a questão é que a gente não vai estar falando com ele através simplesmente de palavras vazias. A gente vai estar se comunicando com eles através de sentimentos, através de vontades, através de aquilo que existe no nosso mais íntimo. Então, a gente se comunica com todo mundo espiritual não é através de meras palavras, né? É através de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos, de todos tudo que vibra dentro de nós nos comunica com o mundo espiritual. Então, quando a gente está desenvolvendo esse exercício de conversar com o nosso anjo guardião, a gente pode fazer isso com o nome que a gente desejar. O importante é que ele seja genuíno, seja verdadeiro, e exista essa vontade de estar no caminho correto e de receber auxílio. Então, na questão 505, Kardec questiona. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Então, se por um acaso, né, a gente vê muito, por exemplo, ah, o Arcanjo de São Miguel, o Arcanjo Gabriel, esses espíritos que são muito elevados, muito conhecidos entre nós aqui, quando a gente invoca esses nomes ou quando a gente recebe uma orientação com esses nomes necessariamente são esses espíritos que estão nos auxiliando? E eles respondem, não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais, vós mesmos, um outro que age em vosso nome. Então, Muitas vezes não vai ser exatamente esse espírito, o Arcanjo de São Miguel, que vai vir, mas sim um espírito que age né, em muito acordo com toda a aura e toda a iluminação do Arcanjo de São Miguel e que vai estar ali trabalhando com ele para nos proteger. Então que segue seus princípios e que nos dará o mesmo amparo, a mesma intuição que ele. E outra coisa que a gente vê é que esses espíritos muito elevados, eles conseguem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, entre aspas, porque eles fazem esse processo de irradiação. Então pode acontecer de várias pessoas verem e sentirem a presença de um desses arcanjos tão conhecidos nossos. Não é necessariamente que ele está em todos esses lugares, mas que ele consegue irradiar a sua imagem, a sua força, a sua luz. É uma capacidade que o espírito adquire com essa evolução espiritual. Então, na questão 506, Kardec questiona: Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de encarnardes. Então, sim, no momento em que nós desencarnarmos, nós viremos a conhecer o nosso espírito protetor. E isso já foi dito lá nas primeiras questões sobre o Anjo Guardião, que o nosso espírito protetor não é só dessa vida física, mas muitas vezes é de muitas vidas físicas, de todo um período da nossa trajetória espiritual, justamente porque a nossa vida física ela é muito pequena, perto de toda a nossa eternidade espiritual. Então os espíritos falam que é como se fosse um dia da nossa vida espiritual, uma vida inteira física. E então esses espíritos nos acompanham muitas vezes por várias existências. E aí, quando a gente retorna para o mundo espiritual, né, com a consciência expandida de espírito, a gente só o reencontra. Né? Não é que a gente estará o conhecendo, mas sim o reconhecendo. Na questão 507, então, Kardec questiona: Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Então os espíritos respondem. Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Então, assim, sempre que a gente está falando de um espírito protetor, a gente está falando de um espírito que está numa categoria de espíritos bem elevados. Então, pode acontecer de algum ente querido, de alguém que a gente conhece aqui na Terra e que desencarna, vir a ser nosso anjo guardião? Pode, se for um espírito que estava reencarnado na Terra, mas que pertence a uma categoria bem elevada dos espíritos. Mas o mais comum é que sejam um outros, justamente por essa questão do Espírito nos acompanhar por toda a vida. Agora, o fato de termos um Espírito Guardião com essa posição, não significa que não existam muitos outros Espíritos iluminados, que têm carinho por nós, que têm vínculo conosco, nos protegendo e nos guiando. Então, a gente pode ter o nosso guia espiritual e ainda assim ter ao nosso lado espíritos que nos eram queridos aqui na Terra e desencarnaram, ou então espíritos que nos eram queridos em outras encarnações, ou mesmo que nós convivíamos, trabalhávamos, estudávamos enquanto estávamos no mundo espiritual antes de reencarnar. São muitas possibilidades. E lembrando que sempre um espírito de luz, ele vai se alegrar com o triunfo de no, nosso sobre nossas provas, né, sobre os nossos defeitos, sobre as qualidades que a gente precisa trabalhar. Então, qualquer espírito de luz que tiver ao nosso redor, que tiver em algum ambiente que a gente entre e que a gente chegue vibrando numa frequência elevada, ele vai querer se aproximar da gente, né? Ou então que a gente peça intercessão, peça auxílio, eles vão sempre querer nos auxiliar. Então, o que não falta é companhias boas e auxílio do mundo espiritual. Nós nunca estamos sozinhos e nós sempre... Teremos uma imensidão de espíritos para contar, se assim a gente desejar e se assim estiver orientada a nossa vontade. Então, na questão 508, Kardec questiona... Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições, podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Então, exatamente isso que a gente vai falando, sim. Mas seu poder é mais ou menos restrito... A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Então sim, mas aí essa questão de você ter mais ou menos poder de ação no mundo espiritual varia de acordo com o seu grau evolutivo. Então, como eu falei lá, os anjos, os arcanjos muito elevados, eles têm esse poder de radiação, né? eles têm essa mais facilidade para ir para locais mais longes, Ele tem mais compreensão de como usar suas habilidades espirituais para a nossa proteção. Então, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada evolutiva mesmo. Então, quanto mais ou menos elevado é o espírito, mais ou menos poder de proteção e de amparo ele vai ter. Mas sim, um espírito que desencarnou e que era nosso ente querido pode estar ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando também. Na questão 509, Kardec questiona Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? E os espíritos respondem Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis a vosso turno virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior. E os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao Espírito além do que comportem sua natureza e o grau que alcançou. Então, todos nós estamos dentro de algo como se fosse uma pirâmide, assim como se fosse uma, uma linha em que... O mais forte está protegendo o mais fraco. Aquele que evoluiu mais está protegendo aquele que está logo atrás no seu caminho, né? Está o guiando, está o orientando. Então, quando a gente está falando de espíritos ainda muito no início da sua caminhada evolutiva, que ainda estão, por vezes, encarnando em mundos primitivos, em mundos selvagens, sim, eles vão ter espíritos protetores, mas não necessariamente... É, vai ser um mesmo espírito protetor tão elevado quanto de alguém que já está lá na frente nessa jornada evolutiva. Por quê? Porque justamente as missões vão ser maiores, as provas vão ser maiores. Então, assim, esses espíritos que estão em mundos mais primitivos vão contar com o auxílio de espíritos que estão em algum passo mais adiantados do que eles. Mas não necessariamente vão ser espíritos tão elevados quanto de quem já está mais lá na frente nessa escala evolutiva. E a gente vê então que existe esse essa tendência, né, do mais forte proteger o mais fraco, do mais evoluído proteger o que está um pouco mais atrás nessa escala de evolução. E eu vou fazer uma pausa nessa parte dos anjos guardiões só para falar que essa tendência existe tanto no mundo espiritual quanto deveria existir aqui na Terra. E aí a gente vê que então da mesma forma que os espíritos protetores zelam por nós e cuidam de nós, nós deveríamos fazer isso com aqueles que são mais fracos, menos desenvolvidos. Então, não é só no mundo espiritual. Essa missão, esse negócio de você amparar e de você auxiliar, ensinar, deveria ser feita aqui na Terra também. Afinal, somos espíritos encarnados. A nossa missão continua enquanto estamos encarnados. E eu entendo que é nosso papel proteger, amparar, auxiliar, por exemplo, todos aqueles que a gente vê que tem menos desenvolvimento espiritual, que tem menos desenvolvimento moral. Então, nosso papel não é de julgar, mas sim de auxiliar, de estar ali à disposição, né? de estar fazendo o seu caminho correto e dar orientação, se pedirem. Da mesma forma, auxiliar, ter carinho, ter amor com as crianças. E eu entendo que da mesma forma com os animais. Então, a gente é, tem questões aqui, inclusive, sobre o vegetarianismo, o consumo de carne no Livro dos Espíritos, e a gente vê assim que qual deveria ser a nossa posição com esses espíritos, que são os animais, e que né, possuem menos conhecimento desenvolvido do que nós, possuem menos inteligência, menos ferramentas do que nós. Então, o nosso papel perante eles deveria ser justamente este, proteção e não de exploração. Né, vou deixar essa reflexão hoje no fim do estudo. E então, assim a gente encerra o estudo de hoje. Amanhã a gente vai dar continuidade. Tem mais algumas questões ainda falando sobre o nosso anjo da guarda. E por hoje, então, eu vou deixar esse, né, deixar esse insight de que tenhamos sempre esse olhar com as pessoas que a gente entende como menos desenvolvidas, seja intelectualmente, seja moralmente, seja espiritualmente, por exemplo, com as crianças, com os animais e com os seres que a gente convive, às vezes, e que a gente julga como, né? Muitas vezes nem são, né? Só o nosso ego julgando que sim, mas de qualquer forma que a gente tenha essa postura, não de julgar, não de criticar, não de explorar, não de nada, mas de se a gente se vê numa posição de quem tá. Passível, de oferecer ajuda, de oferecer conhecimento, de oferecer orientação, que a gente faça isso. Porque esse é o caminho, esse é o caminho. Um espírito que está mais elevado, auxiliar o outro. E assim a gente vai juntos nessa caminhada evolutiva. E é por isso que quando um espírito né, evolui, faz algo em si, a gente ajuda todo o planeta, a gente ajuda toda a comunidade. Porque um vai ajudando o outro, um vai puxando o outro. E é isso. E sim, então, a Rosi perguntou, se fazendo isso, estarei fazendo a minha missão. Sim, quando a gente auxilia os outros, a gente está junto fazendo a nossa missão. Então, quando a gente pensa em missão, muitas vezes a gente pensa que a nossa missão aqui no planeta Terra precisa ser algo muito grandioso e algo único, específico. Mas o que eu hoje tenho entendimento da doutrina espírita é que nós temos missões, no plural, são muitas. Então, por exemplo, eu tenho a missão de estar aqui como filha dos meus pais, como irmã das minhas irmãs, eu tenho a missão de influenciar todos os pacientes que passam por mim nos consultórios, eu tenho a missão de estar aqui fazendo despertar com calma, eu tenho a missão de ser né, o mais possível de estar escutando os outros, de estar auxiliando os outros, então todas essas são missões de amar os animais, de amar todos os seres. Então, muitas vezes a gente entende que a nossa missão precisa ser algo que envolve, às vezes, visualização, que envolve, talvez, muito dinheiro e pode, né? Não necessariamente não precisa, mas a questão é que a gente tem milhões de missões bem pequenininhas e que são esses pequenos momentos que vão, de fato, impactando na nossa ascensão e na nossa jornada espiritual. Então, toda vez que eu paro para ouvir alguém, para orientar alguém, eu estou fazendo a minha missão. E aí, assim, conforme a gente vai seguindo nesse caminho de amor, de caridade, de compreensão, eu sinto que a gente vai cada vez mais também se ligando com o nosso dom específico. Que aí talvez seja isso que você quer dizer também com missão, que todos nós carregamos dons específicos que são parte da nossa ascensão espiritual e parte da ascensão espiritual do planeta Terra. Porque é isso, quando nós evoluímos, o planeta evolui e todos os seres que estão ao nosso redor evoluem junto. Então é isso, gente. Gratidão por estarem aqui. Desejo um dia muito iluminado, muito gratido para todos nós e até amanhã.